0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Blumenfrauen-Podcast-Episode, der Podcast für süße Narzissen und Dornige Rosen. Mein Name ist Lisa Dengler, ich bin Selbstbewusstseinstrainerin. Und heute bin ich wieder hier mit meiner lieben Freundin, Freundin Gloria. Hallöchen Gloria, oh, hallo. schön, dass du da bist.
1: Oh, hallo. <lacht> schön da zu sein. Ich freue mich
0: auch voll, denn äh, dieses Jahr ist ja so ein bisschen mehr in Planung und Organisation, was auch eigentlich ein ganz guter Einstieg ist zu unserer heutigen Podcast-Folge Perfektionismus im Alltag, ähm, denn ich begebe mich jetzt auch mal auf die Planungs- und Organisationswege. Ich habe das ja versucht, immer so ein bisschen zu vermeiden. Ich bin ja eigentlich eher so der Typ, spontan super flexibel und halt, wie sie es anfühlt, ich habe immer gemerkt, ja, wenn man sein eigenes Business hat, so äh, nach jetzt auch, ich glaube schon das zweite oder dritte ja, oh mein Gott, ich weiß es gar nicht, ist vielleicht doch ein bisschen Struktur und äh, Organisation ganz sinnvoll. Deswegen dürft ihr euch freuen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn äh, wir werden das Ganze ein bisschen thematischer angehen und im Januar geht es um das Thema Perfektionismus, alles rund ums Thema Perfektionismus. Und wir starten ganz seichte mit dem Thema Perfektionismus im Alltag. Ich freue mich schon. Ich freue mich auch. Das ist äh,
1: ein sehr spannendes Thema. Also begleitet einen ja auch immer jedes Mal irgendwo. Ich glaube, jeder hat so einen kleinen Perfektionisten in sich. Ja, ich denke auch. Ich merke das auch immer bei meinen Frauen. Also, ich
0: glaube, es ist einer der äh, Hauptthemen, weshalb die Blumenfrauen mit mir zusammenarbeiten möchten. Ja, weil sie Dinge super gerne perfekt machen wollen. Und äh, da erkenne ich mich zum Glück gar nicht so sehr wieder. Aber vielleicht erkennst du dich ja wieder darin, Gloria.
1: <lacht> so ein bisschen. Ich hatte erst gestern die Situation, ohne Witz. Also, ich habe Lasagne gemacht mit meinem Partner. Und das war so, ich will schnell fertig werden. Und dann muss es genau so sein, wie ich mir das halt vorstelle. Und dann kommt da jemand daher, der halt noch nie gekocht hat. Und dann Macht er halt nur Scheiße, ne? Und dann hatte ich halt am Ende Tomatensauce an der Wand, die ich nicht da haben oh, wollte. Oh, oh. Und da ist mein innerer Perfektionist dann halt so, wie kann man so bescheuert sein? <lacht> Aber ich meine, er hat halt, es halt nicht gelernt wie ich und so. Und es ist halt eben so, manche Handgriffe sitzen dann halt nicht. Oder es, es geht nicht so schnell, wie ich mir das vorstelle. Und da muss ich mich halt echt in Geduld üben, dass ich dann sage so, Wusa, Gloria, er kann es halt einfach nicht anders. Er wird es lernen. Ja,
0: voll. Er es hin.
1: <lacht> so. Ja. Perfekt so was.
0: Ja, beim Kochen. Perfekt du beim Kochen, ne? ja, Gloria. Knows how it is. Ja, aber auch nur, weil du ja auch eben die Ausbildung, das darf man ja nicht vergessen, Ja, du bist genau. ja auch in dem Bereich gebildet und ähm, das ist ganz häufig so, dass wir besonders in den Bereichen, wo wir eigentlich ziemlich gut sind, nicht nur extrem hohe Erwartungen an uns selber haben, sondern auch eben an unser Gegenüber, was das Ganze doch sehr häufig sehr
1: unangenehm dann macht. Ne? Ja, nicht nur unangenehm, sondern halt auch einfach Stress wie einen selbst. Also das ist ja... So, wenn man dann halt überlegt so, äh, du willst was kochen und dann willst du fertig werden und dann bist du gestresst, weil der andere nicht so schnell ist, ja, also selber Stress fabriziert, würde ich mal behaupten. Oder halt eben, das, also ich kenne das sonst auch noch so vom Putzen, meine Mutter hatte das halt früher wenn jemand zu Besuch kam, musste es sauber sein und dann war sie halt gestresst und ja, wenn es nicht sauber war, dann ist sie halt durch die Wohnung gerannt und hat äh, versucht, sauber zu machen und war nicht mehr entspannt und dann war der Besuch da und dann war sie so gestresst, dass sie gar keinen Spaß mehr am Besuch hatte und das ist ja dann auch nicht der Sinn und Zweck der Sache, weil ich meine, es interessiert, glaube ich, niemanden, ob da jetzt irgendwie ein Kissen geknickt da liegt oder nicht.
0: Ja, Mann. Oh, du hast so recht, Gloria. Also, dass du das ansprichst, vielen Dank. Ähm, das kenne ich noch und nöcher aus meiner Arbeit und auch aus meiner eigenen Familie, dass Menschen sich stressen. Deswegen, wenn ihr auch irgendwie das Gefühl habt, ey, ich bin total gestresst, weil ich mich irgendwie selber immer wieder unter Druck setze, alles perfekt machen zu müssen, dann ist vielleicht das Blumenfrauenbuch genau das Richtige für dich. Wenn du magst, lad dir doch einfach mal die kostenlose Leseprobe runter, die Gloria verlinkt sie dir super gerne in die Show Notes. Ja, also bei mir war es auch so, beziehungsweise bei mir und meiner Familie ist es auch so. Ich merke das ganz besonders bei meiner Schwester, die wohnt ja aktuell noch mit mir zusammen, bis sie eine eigene Lösung gefunden hat. Und meine Schwester ist, glaube ich, so jemand, die, ähm, der es total wichtig ist, irgendwie was andere von ihr denken, beziehungsweise was sie für einen ersten Eindruck haben. Ja, man will ja generell gut ankommen. Ich glaube, das ist ja bei uns jedem so, und wir alle sind äh, freuen uns, wenn wir einen guten ersten Eindruck hinterlassen, aber ich merke das ganz häufig, wenn wir Besuch bekommen, dann muss die Wohnung, die muss wie geleckt aussehen, weißt du, und wir alle so mein Freund und mein andere Mitbewohner, wir also so oh Mann, ey, voll kein Bock, jetzt so die kleinsten winzig kleine Feinheiten, so ein richtiger Scheißdreck, wo man normalerweise nie machen würde, da kommt sie dann meine Schwester und sagt, ja, äh, Entschuldigung, könnt ihr aber noch da hinten im Eck, äh, da steht das Buch schief, könnt ihr das noch einmal abstauben und wieder hinrichten. So, weil meine Eltern zu Besuch kommen. Weißt du? Und alle sind irgendwie gestresst. Also nicht nur sie selber, sondern alle anderen auch. Weil wir sind ja offensichtlich ultra angepisst, dass wir jetzt so eine Scheiße machen müssen dafür, dass meine Eltern zu Besuch kommen. Meine Eltern kennen mich. Die wissen ganz genau, wie es bei mir aussieht. Warum in, der, warum in der Hölle sollte ich überhaupt irgendwas sauber machen für meine Eltern? Ja, okay, vielleicht ein bisschen aber das sind dann genau auch die Momente im Alltag, wenn es ums Thema Putzen geht, wo äh, da, glaube ich, ganz andere Vorstellungen da sind, wie man das Ganze angeht. Gloria, du nix auch schon.
1: <lacht> ich, ich muss so lachen, ne? Weil das ist so witzig. Für mich ist es halt einfach super wichtig, dass ich ein frisch bezogenes Bett habe. Ne? Mhm. Das ist für mich so alle zwei Wochen spätestens beziehe ich mein Bett frisch, weil ich mich dann halt einfach nicht wohlfühle. Aber das ist halt einfach, weil ich mich wohlfühle und nicht, weil ich nicht so sage, okay, es muss perfekt sein. Sondern es ist einfach so, ich mag das nicht, wenn Betten nicht frisch bezogen sind. Wo ich dann aber merke, es ist es vielleicht doch ein bisschen Perfektionismus ist, wenn ich dann doch bei meinem Partner bin und der halt seit Monaten gefühlt die gleiche Bettwäsche drauf hat und überall sind Krümel und der wohnt halt auch auf dem Land. Ne? Da hast du halt auch so Dreck von draußen auf dem Boden und dann fällt auch <lacht> irgendwie im Bett. Und ich denke mir halt einfach so Warum nicht einfach mal das Bett neu beziehen? <lacht> Und das sind so Dinge, wo ich mir dann denke, so, aber er hat das äh, zu schätzen gewusst, Lanzes, weil er hat mir gesagt, so, er findet schön, dass mein Bett immer frisch bezogen das ist. Ja ist. Ich, ja. also, ich
0: wüsste auch nicht mal, ob ich das jetzt als unbedingt perfekt bezeichnen würde, wenn man nach irgendwie, keine Ahnung, sechs bis acht Wochen ungewechselter Krümelbettwäsche das Bett bezieht. Ich glaube, das ist eher normal. Notwendig. <lacht> Notwendig. Notwendig. <lacht> ich denke auch, oh Gott. Oh, ich habe gerade irgendwie überlegt, darüber ich habe gerade versucht, darüber nachzudenken worin ich eigentlich Perfektionistisch bin und dazu muss ich eigentlich mich nur fragen, welche Sachen mich stressen, weil das sind ja immer die Sachen, wo wir äh, versuchen perfekt zu sein und das ist bei mir zum einen beim Klettern. Mh, da merke ich das immer sehr, wenn ich Bouldern bin und ich habe schon eine Route geschafft, vielleicht schon irgendwie ein zwei Wochen vorher habe ich die geschafft und jetzt gehe ich wieder ran und ich schaffe die nicht. Oh. Also es ist schon ein Anspruch an mich selber, das merke ich auch, wenn ich dahin kommt, das Ding auf jeden Fall sofort zu schaffen. Und wenn ich das dann nicht schaffe, dann denke ich mir, hä, ich habe das doch die letzten zwei Mal geschafft. Warum schaffe ich das jetzt nicht? Das ist ja total zum Kotzen. Also da merke ich es total. Ähm, da muss ich mich dann auch immer wieder dran erinnern. Und hey Lisa, deine Leistung ist heute eine andere. Und das ist vollkommen okay so. Weil man sich ja irgendwie immer vorstellt, man hat die perfekte Leistungskurve oder beziehungsweise Lernkurve, die immer stetig nach oben geht. Ja, und da gehören natürlich auch Rückschläge dazu. Zum anderen merke ich es bei mir aber auch, wenn es um das Thema Kommunikation geht. Mm, da bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen perfektionistisch. Wahrscheinlich, weil ich einfach so viele Kommunikationsmethoden und Techniken kenne und versuche, die auch alle anzuwenden. Und ich merke das dann immer ganz arg, wenn ich mit irgendjemandem auf Instagram schreibe. Also vielleicht, äh, falls ihr mir schon mal auf Instagram geschrieben habt, werdet ihr sehr wahrscheinlich einen Text bekommen haben, über den ich noch mal drüber gelesen habe. Nur um zu schauen, dass wirklich jeder Funken perfekt Kommuniziert wurde,
1: damit ihr auch am besten abgeholt wurdet. <lacht> also beim Sport gehe ich mit. Also ich glaube, es kennen sehr, sehr viele Leute, die wirklich Sport betreiben und es sei jetzt Bouldern oder halt wie ich Kampfsport zum Beispiel also es, es gibt einfach Tage, da bist du nicht so leistungsfähig oder es ist einfach irgendwie so, du bist mental einfach nicht bei der Sache, obwohl du es gerne wärst, weil du halt einfach gerade eine Ablenkung brauchst oder so. Und dann sitzt du da und denkst dir so, ey, was ist, was ist jetzt eigentlich falsch? ne? Und äh, geht mir halt auch oft so. Und was mit der Kommunikation kann ich auch voll fühlen. Ich bin ja ich bin ja Kind einer Kommunikationstrainerin. Und es ist ja jetzt nicht so, als hätte ich meine halbe Jugend damit verbracht, mir irgendwelche Themen anzuhören, wie man richtig miteinander redet. Und äh, schon viel gelernt, was das angeht. Aber es gibt immer noch Momente, wo ich mir einfach denke, Junge, wie, also so bei mir selber, wo ich mir dann denke, so, das hast du jetzt schon fünfmal gemacht, warum kriegst du es denn jetzt nicht geschissen? Also so, besonders in meiner Beziehung habe ich dann oft, oft mal das Problem, dass ich dann da sitze und mir denke so, wie bringe ich es ihm jetzt bei? <lacht> so besonders, wenn das dann halt auch Dinge sind, die einem dann wehgetan haben vielleicht oder so. Oder halt eben in der Freundschaft, wo du dann da sitzt und denkst, also so, wo, wo ich mir dann bei meinem Gegenüber denke und mich frage so, hä? das war doch jetzt monatelang gut und du hast monatelang mit mir geredet. Wo ist jetzt das Problem? So, wo man in dem anderen am liebsten an die Gurgel gehen möchte und sich fragt so, wo, wo war gerade der Schalter?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass Perfektionismus in Beziehungen ein ganz großes Thema ist. In jederlei zwischenmenschlichen Beziehungen, aber besonders auch in der Beziehung zu einem Partner, zu einer Partnerin oder eben in Freundschaften. Also da, wo eigentlich ja gewollte Verbindung da ist, nicht irgendwie familiär, so wie wir es auch in den letzten Podcast-Folgen gesprochen haben, müssen wir Zeit mit denen verbringen, sondern mit unserem Partner, unserer Partnerin oder unseren Freunden verbringen wir gerne Zeit. Und ich habe sehr häufig das Gefühl, dass Menschen irgendwie so in sich das Gefühl haben, sie müssen eine perfekte Beziehung führen. Und zu einer perfekten Beziehung Gehört, gehört per Definition dann irgendwie, dass man sich eben niemals streitet, dass man niemals eine Auseinandersetzung hat, dass man äh, niemals irgendwas ansprechen muss. Ja, das sind all diese Dinge, die wir uns vorstellen, wie so eine perfekte Träumchenbeziehung.
1: Auch. Lies ließ es mir von den Augen ab.
0: Ja, es, kannst du nicht fühlt, sehen, was ich
1: mir wünsche.
0: Mein Partner erfüllt und erspricht was ich gerade brauche. Mm. Geil. <lacht> <lacht> ja, also ich denke, Perfektionismus in Beziehungen ist doch äh, kommt doch häufiger vor, als wir uns irgendwie bewusst machen tatsächlich. Und das ist eben genau, wie du auch gerade angesprochen hast in deinem Beispiel, in den Situationen, wenn es um zum Beispiel Kommunikation geht. Weil jetzt haben wir uns vielleicht auch schon ein bisschen beschäftigt mit dem Thema fünf Sprachen der Liebe oder wertschätzende Kommunikation oder was auch immer. Und jetzt wollen wir irgendwie unsere, unser Bedürfnis, unsere Gefühle an unseren Partner rantragen Und dann sitzen wir schon vorher dran und fragen uns, wie kann ich das jetzt perfekt machen, damit auf jeden Fall die Information, die ich möchte, anzukommen, auch ankommt da, wo sie soll, und auch umgesetzt wird. Mm.
1: Oder welche Wie komme ich an die Information, die ich gerne hätte?
0: Ich weiß gar nicht genau fragen und kommunizieren. Ja. Also es ist wirklich spannend, was da teilweise im Kopf schon vorher sich für Pläne
1: geschmiedet werden
0: und für Oder Szenarien. Szenarien. Ja.
1: Alter, es ist Wahnsinn, was du dir manchmal für Kopfkino ausmalst und dann ist es einfach eine 3 Sekunden Frage und dann kommt da also als Mann kriegst du ja also wahrscheinlich eine Ausführung wie ein Buch und wenn du als Frau fragst, dann kriegst du wahrscheinlich so, da ja, weiß ich gar nicht. <lacht>
0: Weiß ich gar nicht. Oh Gott, ja, das Und darüber
1: ich. machen wir uns halt einfach eine Platte, ne? Und es ist einfach halt unnötig.
0: Total. Ja. Was also, glaubst du, woher kommt dieser Anspruch irgendwie eine perfekte Beziehung führen zu müssen? Filme.
1: Ja, ich habe auch total Bücher, an Filme gedacht, ja. Eltern oder halt eben Großeltern, die sagen so, ja, früher da hatte man nur einen Partner ja, genau, und genau da da das war es. So.
0: Da hat da war man alles, eben auch alles. In schweren Zeiten.
1: <lacht> krieg schon so ein Hals, ne? Also es ist ja, ich meine. Ja, ohne Witz. Wenn man, wenn man dann halt irgendwie versucht, also so viele stellen sich halt auch einfach Beziehungen perfekt halt vor. Monogam ein Partner für immer. Ja, eben. So, und das, das funktioniert in der jetzigen Gesellschaft halt einfach nicht mehr. So, es gibt nicht umsonst Polyamore-Familien, es gibt. Äh, offene Beziehungen, ist es völlig Laterne, wie du lebst oder so. Oder ob du jetzt schwul bist, lesbisch, was auch immer, ist es völlig Laterne. Es wird nie diese perfekte Beziehung geben, die sie sich halt immer wünschen.
0: So ist es. Das ist völlig geschlechtsunabhängig und hat auch nichts mit der sexuellen Identität zu tun. Meistens ja nur mit uns selbst, wenn Beziehungen nicht so funktionieren, wie wir uns das wünschen. Aber wenn wir uns perfekte Beziehungen wünschen, dann also, falls jetzt die eine oder andere zuhört und sich sagt, ich wünsche mir die perfekte Beziehung, dann würde ich vielleicht doch noch mal einen Schritt zurückgehen und mich fragen, warum wünsche ich mir das? ja? Wie kommt es dazu, dass ich äh, überhaupt nicht klarkomme mit dem Gedanken, dass man vielleicht auch mal Tiefen hat, dass man vielleicht auch mal einen Streit hat, dass man vielleicht auch mal eine komplett unnötige und sinnlose Auseinandersetzung hat, wo sich irgendwie beide fragen, oh mein Gott, weil man vielleicht einfach einen schlechten Tag hatte oder was auch immer. Ja, woher kommt dieses dieses Denken, ich muss eine perfekte Beziehung führen und du hast natürlich absolut recht, Gloria, also ich sehe das auch so, das ist Medien gemacht, ja, und natürlich auch durch Erzählungen und wir sehen dann auch immer nur so die, die Glanzseiten irgendwie, äh, man hat dann das Happy End, klar, solche Romanzen und solche Filme enden halt meistens dann, äh, wenn, die, wenn die Paare noch so in der perfekten rosaroten Brille-Bubble-Phase sind. Und unsere Großeltern erzählen uns natürlich auch nur die Erfolge, die sie hatten, nachdem sie vielleicht mal eine schlechte Zeit hatten, nachdem der Ehemann seine Frau, keine Ahnung, mit seiner Sekretärin 20 Mal betrogen hat. Und sie haben es dann trotzdem geschafft. Weil, äh, wenn sie sich getrennt hätten, wäre wahrscheinlich äh, meine Oma seinerzeit irgendwie gelünscht worden als alleinerstehende Frau. Aber das sind halt die Sachen, da spricht niemand drüber. Ne? Wir ähm, verschönern das immer alles. Wir machen, schmücken da Blümchen drumherum. Und dann wird das Ganze irgendwie zu einem zu einer perfekten Illusion, nach der wir alle nacheifern.
1: Ja, das ist so... Das ist ein Bild, das wir, glaube ich, alle nicht mehr erfüllen können. Und ich glaube, dessen sollte man sich halt eben bewusst sein. Aber es ist ja nicht der einzige Part im Perfektionismus. Ich habe gerade überlegt, ob man irgendwie... Beim Arbeiten kann man ja auch super krass perfektionistisch sein. Und dann, Aber es gibt halt da auch Tage, wie beim Sport, wo du dann halt einfach voll unkonzentriert bist und dann machst du halt einfach mal Quatsch. Ne? Also dann... Dann sitzt du da und denkst so, okay, was habe ich eins. hier gerade für Mist gemacht?
0: Ich sag dir eins, Gloria. Ich glaube, einer der schlimmsten Faktoren im Perfektionismus, völlig egal, ob jetzt in einer Beziehung oder am Arbeitsplatz oder auch im Sport generell bei Dingen, die wir vielleicht angehen und verändern möchten, ja, oder umsetzen möchten ist es, mit perfekt ausgearbeiteten Plänen zu arbeiten. Uh, perfekt ausgearbeitete Pläne, Zeitpläne, Wochenpläne, Monatspläne. Das ist in meinen Augen der größte Schwachsinn. Und Zeitverschwendung. <lacht> Wenn du mich fragst, ja, also ich möchte natürlich noch mal kurz vorher erwähnen, äh, Ordnung und Struktur war jetzt nie eins in meiner Stärkenfähigkeitenseite. Nichtsdestotrotz halte ich es für absolut Schwachsinn, alles Mögliche am Arbeitsplatz, im, in der Ernährungsumstellung, was auch immer, äh, im Sport mit Plänen äh, noch und nöcher ins kleinste Detail perfekt auszuarbeiten. Das ist für mich der Inbegriff von Perfektionismus und von wie wir uns selber aufhalten und unsere Lebenszeiten Perfektionismus verschwenden.
1: Ja, also es gibt so ein paar Dinge, die muss ich halt einfach planen, weil sonst bin ich einfach lost in space. <lacht> aber so, ich glaube, ich habe es noch nie geschafft, mein Essen zu planen. Ich glaube, ich habe es auch noch nie geschafft, jetzt irgendwie einen Monat content-technisch vorzuplanen. No chance. Uh -uh. Also so, also man plant das dann, aber man setzt es nicht um. Also, ja, genau, also bei ja. mir halt eben das Ding, also du planst das dann und dann hast du halt keine Energie mehr für die Umsetzung. Ja, ja voll. Deswegen also ich glaube, es nicht nur bei ist dir so. Ist, ja, also ich glaube auch, dass also so Leute, die halt irgendwie so, so hart strukturell, ich habe letztens ein Interview gehört, der hat gesagt, er plant jeden Sonntag seine Woche, was er zu tun hat, hat da dann seine To-dos drauf und danach lebt er. Und ich denke mir halt einfach so, Digga, ich habe was anderes zu tun, als Sonntag mich hinzusetzen same. und meine Woche zu planen.
0: Same, same. Also, also no shame in the game, falls es jemand von euch jetzt macht und ihr fühlt euch ja, damit super it. und wohl und nicht unter Druck oder keine Top, go for it. Aber absolut hast du recht, Gloria. Das, das würde, das ist für mich so einengend und würde mich tatsächlich unter so einen dezenten Dauerstress setzen, die Aufgaben ja dann noch alle erfüllen zu müssen, weil das ist ja das Zweite, was mit dem Perfektionismus einhergeht. Jetzt schreiben wir uns vielleicht eine To-Do-Liste, erlauben uns aber nicht irgendwie vielleicht nur die Hälfte oder sogar nur ein Drittel von dieser To-Do-Liste abzu abzuarbeiten und trotzdem noch stolz auf uns zu sein, weil wir haben es ja nicht perfekt gemacht und die meisten würden sogar so weit gehen, von zehn To-Dos neun erledigt, aber trotzdem noch sauer auf sich selber sein, weil man den einen nicht mehr geschafft hat. So, das ist für mich Perfektionismus.
1: Das war früher, glaube ich, auch so. Also, ich habe viele Listen geschrieben und habe das versucht abzuhaken, aber bin halt nie hinterhergekommen, weil ich halt auch immer neue Sachen dazu geschrieben habe. Ist halt ja halt Quatsch, ne? Total, ja. Ähm, mittlerweile bin ich so dran, dass ich sage: Okay, gut, das Dringendste wird jetzt erledigt, alles andere kann gerne liegen bleiben. Äh, was dabei, glaube ich, aber auch wichtig ist, wenn man halt solche Sachen macht und halt irgendwie den Überblick verliert, dass man sich halt eben nicht scheut, dann zu sagen: So, hey, ich schaffe den letzten Punkt nicht mehr, ich frage um Hilfe.
0: Ja. Total.
1: So, Weil das kann dir dann halt einfach echt das Genick brechen, dass wenn du dann halt sagst so, nein, ich muss das alleine schaffen, weil du halt denkst, okay, perfekt wäre halt einfach, wenn du es alleine schaffst und dann halt, keine Ahnung, schon auf dem Zahnfleisch daher krauchst und dich damit kaputt machst, das ist halt auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also dann darf man halt auch gerne um Hilfe fragen. Dann ist es ja immer noch fertig.
0: Total. So typische Bezeichnungen sind auch hier für Perfektionismus man sollte Sachen XY machen. Ja, das sind so die typischen Dinge. Ich merke das auch ganz häufig, wenn ich beispielsweise irgendwie was einkauf. Ja, und dann bin ich vor, den, vor dem Dreierpack Paprikas in Plastik einverpackt und dann kommt schon mein, man sollte aber eigentlich Plastik vermeiden. Na? Und wenn du jetzt anfängst, dieser Stimme nachzugehen, die dich immer wieder kritisiert und dich, da, dich dazu bringt, irgendwie alles perfekt umzusetzen, dann bist du einfach total gestresst. Ja, bist du total gestresst. Fällt dir überhaupt nicht mehr leicht, dann irgendwie im Alltag mit diesen Dingen umzugehen, weil du dann ja... Zwangsläufig und für alle, die Blumenfrauen schon länger folgen, wissen, dass Perfektionismus einer der Gründe für äh, Unzufriedenheit ist. Ja, ihr habt da schon auch die eine oder andere Podcast-Folge zu angehört. Selbstkritik, Perfektionismus und Vergleichen, das sind die drei Killer, das sind die drei ähm, Punkte, um dich unzufrieden zu halten. Und genau das ist es eben auch. Ja, Du willst, du versuchst, was perfekt zu machen, weil du von außen suggeriert bekommen hast, dass du irgendwas tun solltest. Ja, äh, es war mal ganz spannend, ich mag euch ein Beispiel erzählen, ich habe eine WhatsApp-Nachricht, ne Quatsch, gar nicht, eine Instagram-Nachricht bekommen, weil ich äh, morgens auf dem Laufband im Fitnessstudio bin und dann habe ich so eine Nachricht bekommen, so von wegen, ja, aber es wäre ja schon besser an der frischen Luft, ne? Und es sind dann so genau diese Momente, wo ich dann mal ganz kurz innehalten muss, um mir nicht zu sagen, oh ja, jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich oh, mich nicht, an der frischen Luft bewege, sondern wo ich mal ganz kurz sage: Hey, pass mal auf, ich bin total froh, dass ich überhaupt zusätzlich irgendwie Bewegung in meinen Alltag reinkriege. Und das Geile ist, ich kann arbeiten, während ich hier auf dem Laufband bin. Das bedeutet, es ist für mich auch optimal die Zeit genutzt. Ich fühle mich total befriedigt und gut und ich möchte mich jetzt nicht aus dem Konzept bringen lassen von Gedanken, ja, man sollte, wenn man spazieren geht, ja schon auch mal an die frische Luft gehen. Nein, du kannst, wenn du ganz normal spazieren und laufen gehen willst, einfach deinen Bewegungsapparat nutzen, kannst du auch im Fitnessstudio machen. Auch wenn es draußen 30 Grad hat. Das ist absolut ja. okay. Ja, das sind diese, ja, sollte man doch eigentlich so machen und müsste man doch am besten so machen Formulierungen.
1: Hm. Zeit halt dann auch irgendwie so, ich frage, ob die Person, die dir das geschrieben hat, ob das selbst so praktiziert.
0: Ich gehe nicht davon aus, vielleicht hört sie auch gerade zu. Ist und, mir egal. Äh, es wäre egal. Nein, ist mir, nein, mein Herzblatt, wenn du gerade zuhörst, ähm, wir haben ja schon die ein oder andere Session zusammen gehabt und äh, ganz bestimmt auch nicht ohne Grund. Ich äh, spreche ja immer gerne in Beispiel von meinen Blumenfrauen, und ähm, das ist total wichtig, eben solche Beispiele hier aufzugreifen, um euch das Gefühl zu geben, hey, ihr seid nicht alleine damit. Es gibt ganz viele Menschen, die auch solche Gedanken haben, aber meistens halten uns diese Gedanken und dieser Perfektionismus eben einfach nur ab davon, die Dinge zu tun, die wir wirklich tun wollen. Ja, weil vielleicht will sie ja auch gar nicht draußen laufen gehen, macht's aber, weil sonst bekommt sie von anderen Leuten gesagt, hey, warum war es nicht draußen spazieren? Ja, kann ja sein. Weil wir es von den Großeltern, wie wir es vorher gelernt haben, oder von den Medien oder wem auch immer, suggeriert bekommen, dass unser Leben so und so abzulaufen hat und dass so und so die perfekte Art und Weise zu
1: leben ist. It doesn't work like that. No, it's not. Deswegen. Don't be too perfect. <lacht> You're perfect and perfect.
0: <lacht> Gloria haut noch die wunderschönen Zitate hier raus. <lacht> ja, also wenn ihr irgendwie auch das Gefühl habt, Ah, ja, da ist vielleicht das ein oder andere, das versuche ich immer so ein bisschen perfekt anzugehen. Da habe ich hohe Ansprüche an mich, da habe ich hohe Anforderungen an meine Mitmenschen. Ja, das sind so Indikatoren dafür. Ich fühle mich ein bisschen gestresst. Ja, dann frag einfach mal, ist es hier vielleicht irgendeine Sache, die ich gerade versuche, perfekt zu machen, wo ich irgendwie von meinem Gegenüber erwarte, dass die Person das perfekt macht, obwohl sie vielleicht noch nie gekocht hat? Ja, versuche jetzt direkt, erwarte ich und dann kann ich mich einfach nochmal so ein bisschen kurz zurückbesinnen und zu so sagen, hey, mit was wäre ich denn realistisch gesehen auch noch zufrieden und einverstanden? Ja, wenn ich jetzt auch hier meine äh, Schulzeit, ja, wenn ihr Abi gemacht habt oder wenn ihr vielleicht im Studium hängt, das kann ich auch noch ganz gut. Ja, man versucht die perfekte Hausarbeit, Bachelorarbeit, was auch immer abzuliefern, perfekt zu lernen auf die Klausur, ja, und merkt dann, hey, es klappt irgendwie nicht. Womit wäre ich denn realistisch gesehen auch einverstanden? Natürlich wollen wir alle die Eins haben, weil wir das von außen suggeriert bekommen, dass du dann perfekt und toll und super bist. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, in IT bin ich auch mit einer 3,5 zufrieden. Ja, womit bin ich realistisch gesehen auch zufrieden? Und dann setze ich mich nicht mehr so unter Druck. Womit bin ich realistisch gesehen auch zufrieden, wenn ich einen Partner habe, der noch nie gekocht hat? Da bin ich wahrscheinlich auch zufrieden, dass irgendwie die, die Schale vom Sellerie komplett entfernt wurde oder so.
1: Wenn die Küche noch steht. die Küche noch steht. <lacht>
0: Ja, so viel zum Thema Erwartungshaltung. Wir hatten, Haben wir eine Folge zur Erwartungshaltung, Gloria? Ja. Ich glaube, ja. Die Gloria Kann wird wir. sie verlinken. <lacht> und damit sind wir auch schon am Ende von dieser wundervollen Folge angelangt. Perfektionismus im Alltag, das hat ganz viele Facetten. Schreibt uns doch gerne auch mal auf Instagram, wo ihr denn euren kleineren, kleinen inneren Perfektionisten erkennt und wo ihr euch manchmal selber vielleicht ein bisschen im Weg steht. Und dann freue ich mich schon von euch zu hören. So es war mir wie immer eine Freude mit dir, Gloria, heute in dieser wundervollen Podcast-Episode. Schön, dass du da warst.
1: Schön, dass ich da sein durfte. Vielen Dank. <lacht>
0: Auch danke an alle Zuhörerinnen. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören und bis dahin euch einen wunderschönen und perfekten Tag. Eure Lisa und Gloria. My sex and drugs and